0: Si usted
1: Quiere, desea y puede enviar A sus hijitos pues los puede apuntar Con los hermanos encargados Con mi hermano Guillermo y mi hermana Brenda Castillo, quisiéramos Compartir con ellos un momento pues Obviamente nos hacen falta aquí en la Casa y queremos Bendecirlos a ellos, así que Sábado 27 de marzo Por la mañana va a haber una Actividad de niños en esta congregación también quiero comentarle, hermano, que vamos a tener una semana de oración, ¿verdad? Hemos estado orando, platicando y el Señor siempre confirmando en el momento oportuno, ¿verdad? Así que la vamos a empezar este lunes. O sea que el domingo nos empieza empiezan los servicios hasta el otro domingo, primero Dios. Entonces, eh, eh, ¿cómo vamos a hacer la metodología de, de apuntarse? Pues que se apunten el día. Por ejemplo. Eh, hablemos del lunes El lunes a las 10 de la mañana Va a estar posteado y usted se apunta para venir ese lunes El martes a las 10 de la mañana Para venir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes El sábado Vamos a tener que hacer Dos por cuestión del domingo Por la mañana, ¿verdad? Pero en el transcurso de la semana Yo le digo a qué hora lo vamos a hacer Pero por lo... ¿Ah? Entonces eh, prepárese, prepare su corazón, vengamos a orar al Señor, como decía el Señor es una llave que nos ha dado Unos la tenemos, yo tengo un llavero hermano ahí, un portallaves y hay muchas llaves que el Señor nos ha dado para bendecirnos Y una de ellas es la oración, así que no se vaya a perder esta semana de oración, siempre vamos a tener el mismo foro y vamos a estar de 7 de la noche a 8 y media primero Dios, solo oración. Y vamos a agarrar una serie de temas que seguramente el Señor nos los va a dar para poderlos impartir, ¿verdad? Y siempre pidámosle una experiencia al Señor. Recuerdo que precisamente en marzo del año pasado, la semana pasada creo que fue, ¿verdad? Cumplimos un año de haber hecho una una semana de oración y fue una bendición impresionante Yo me fui con mi experiencia, la cual la disfruto hasta el día de hoy Así que oramos al Señor, está... oh, también la aplicación eh, Por ahí había un anuncio, si lo estuvo viendo verdad La, la, la el apps, la aplicación que se hizo de la iglesia ya está en Play Store Solo tienen que poner iglesia, ven Señor Jesús Y la va a poder descargar los que tienen sistema Android y ahí le van a ir llegando las notificaciones. Cuando ya tengamos la, la aplicación en el iOS, ¿verdad? Para los iPhone, que más o menos eh, pues ya está todo listo. Solo es que ellos la, la conecten, ¿verdad? Los de, los, de, el, los de iOS, ¿verdad? Los de Apple. Va a llevar como un mes más o menos, pero cuando ya tengamos las dos plataformas, por ahí vamos a ir anunciando todo. Todo se va a ir anunciando por ahí. Telegram lo vamos a usar... Para mensajitos Casi que personales dentro de la congregación Pero días de cultos, anotación Y todo va a ser en las aplicaciones Así que le aconsejo Que si usted tiene su celular y no es iPhone Descargue la aplicación, ponga ya, Dice Iglesia, ven Señor Jesús Y la descarga y entonces ahí le llegan Las notificaciones del servicio ¿Quiénes la tienen ya? ¿Le llegó alguna notificación Ahorita? A las menos cinco le llegó Una notificación ¿Verdad? Vaya, pues así, así que damos gracias al Señor porque nos está abriendo más puertas, ¿verdad? Y sepámoslas aprovechar. Bueno, oremos al Señor y que el Señor nos acompañe esta noche eh, en su palabra, ¿verdad? Y reciba saludos de la pastora y le ruego siempre sus oraciones para su salud. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te doy gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Te ruego, Señor, que traigas el consejo oportuno a nuestras vidas. Y que bendigas desde ya, Señor, esa semana de oración en la que hemos de participar, que bendigas las actividades de los niños, Señor, por favor, y que bendigas hoy a tu pueblo en medio de la administración de tu palabra. Arrópanos con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y danos, Señor, esa guianza, ese discernimiento y dale la fe a tu pueblo para que la pongan a los que van a escuchar esta noche, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Bueno, yo quisiera hablarle de este tema el cual le pusimos por nombre una casa estable, Vallita Man, ¿verdad? O sea que vamos a salir hablando hebreo aquí, Vallita ¿verdad? Eh, como es un tema familiar, ¿verdad?, Entendemos que una de las cosas que hace crecer un hogar, que hace desarrollar una iglesia, es la estabilidad de la casa. Cuando, cuando nos casamos, esperamos que nuestro hogar sea estable en todo sentido. Es decir, una estabilidad integral, en luchas, pruebas, situaciones pero que haya una estabilidad integral, ya hemos hablado de qué consideramos que debería estar estable en un hogar, pero si eso lo trasladamos a una iglesia, también las iglesias deben proveer estabilidad a los miembros, ¿verdad? De tal manera de que cada quien con sus funciones, ¿verdad? Cada quien con sus atribuciones en una congregación, imagínense que cada... Cada seis meses se esté cambiando de pastor, una iglesia, ¿verdad? Cada, cada rato, hermano, el pastor ausente, presente solo de vez en cuando, eso no genera estabilidad. Tiene que haber una estabilidad. Y esa estabilidad va a traer bendición a las vidas. Pero hablemos del hogar. Y para eso vamos a tomar como texto base. Este acontecimiento en el primer libro de Samuel capítulo 25 verso 28 dice Perdona te suplico la falta de tu sierva porque Yahvé hará una casa estable ¿Qué va a hacer el Señor? Una casa estable Esas Son las palabras hebreas Él hará una casa estable a mi Señor puesto que mi Señor combate las guerras de Yahvé Y el mal no te alcanzará en tus días entonces, este capítulo viene hablando, ¿verdad?, de la confrontación que tuvo David, aunque no era el rey todavía, pero David, hermano, tenía ciertos poblados, ¿verdad?, y él cuidaba las ovejas y a los pastores de, Nav de, de Nabot, no. ¿cómo se llamaba la esposa de Abigail? Naval. Naval, sí, Naval, pero se fue Nabot, Naval, Naval. Había una fiesta y en esa fiesta se invitaba a los pobres para que comieran. David aprovechado de eso, en el buen sentido, iba con sus jóvenes y consideró que el bien que le había hecho a Naval, le podía de alguna manera decirle, Naval hoy necesito de ti, ¿tú me puedes dar pan a mis jóvenes? Y entonces envió al mensajero a Naval y Naval, dice la Biblia, que era una persona insensata, una persona torpe, una persona de mal carácter, él contestó y, y la respuesta de él fue abusiva hermano y fue, y fue lógica porque él dice eh, y muchos andan ahora allá afuera dice diciendo y no sabe de qué señor viene verdad, así como dice el apóstol, no sabe qué huevo puso esa pata, qué pata puso ese huevo verdad, porque Naval sabía de que David estaba huyendo de Saúl, él, 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 él lo estaba maltratando David enfurece y dice, bueno, pues no hay problema, arréglense ustedes, no sé si fueron 300 o 400 hombres que agarró y dijo, no amanece hoy y Naval no va a estar vivo. Llegó a oídos de Abigail y entonces Abigail, hermano, toma cinco cosas, ¿verdad? Toma pan, toma un cordero, toma vino, toma aceite y toma un asno y no me recuerdo cuál fue la otra cosa y lo presenta. A David y le dice estas palabras te Suplico la falta de tu sierva aunque no Había sido ella quien había cometido la Falta pero yo sé que el Señor hará de Ti una casa estable Entonces yo le pido al Señor que haga de Ti y de mí una casa estable que tu casa Sea estable que tu hogar sea estable que Esta iglesia y las iglesias que cubrimos Sean estable Iglesias estables. Entonces, entendamos la palabra vallit y amán. La palabra vallit y la palabra amán. Vallit significa casa, ya lo vimos, ¿verdad? Y amán significa estable, sencillo. Pero ni vallit ni amán significa solamente eso, sino que tiene otras, otros significados. Entonces yo quiero que usted vaya analizando y vaya conjugando casa con Amán. O sea, cuando dice vallita Amán, de primera instancia dice, ah, Dios va a dar una casa estable. Pero veamos qué otras palabras van asociadas a la palabra hebrea Amán. Es decir, Dios te va a dar una casa estable. Amán quiere decir fiel, es decir, Dios va a ser una casa fiel. Y yo quiero que vaya usted más que viendo estas palabras en grande hogar o en grande congregación, hablándose de sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Es decir, Dios quiere que tú seas, ¿qué? Estable. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Ok, otro. Firme. Dios va a hacer de ti una casa firme. Segura. Dios te va a dar una casa segura y Dios te va a dar una casa perdurable. Entonces vea, cinco cosas a lo cual uno puede decir solo es permanencia, no, no, es estable, es fiel, es firme, es segura y es perdurable. Pero la palabra bayit no solamente quiere decir casa, también quiere decir familia. Entonces, Dios quiere darte una familia que estable, una familia fiel, una familia firme, una familia segura, una familia perdurable. Aleluya. Pero no solamente significa familia, allí también quiere decir hija. Quiere decir que en la vida física, como en la vida de una congregación, Dios quiere darnos hijas estables. Hijas fieles, hijas firmes, hijas seguras, hijas perdurables Yo recuerdo hermano que eh, yo trabajé en lo secular con unos que tenían una descendencia europea Y en el año que me estaban contratando tocamos un punto Yo, yo sabía que era la Biblia, él ni conocía la Biblia pero me dice, yo lo que necesito aquí no es un trabajador que esté un año, ni dos, ni cinco, sino alguien que sea perdurable, estable. Y sí, me, están, me estabilicé ahí como 17 años. Entonces Dios quiere darnos hijos estables. Yo tengo que anhelar llegar a la estatura ser es alguien estable, pero no solamente hija, sino linaje. O sea, aquí, sí ya se amplía, Dios te va a dar un linaje estable, un linaje fiel, un linaje firme, un linaje seguro, un linaje perdurable. Entonces, como este es un tema familiar, verdad? Las familias están compuestas por casas, familias, hijos, linaje. Es decir, que encierra todo lo que compone una casa. Cuando nosotros queremos hacer la analogía de estabilidad, en la Biblia está todo, ¿verdad hermano? Recuerdo, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés. ¿Usted ¿Sí se recuerda de esta figurita, verdad? El tabernáculo de Moisés estaba de esa manera. Estaba el santuario adentro donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo y todo lo que está con cortinas alrededor, en la parte interna, se conocía como el lugar atrio, era el patio más grande. Eh, no vamos a hablar de los utensilios, sino que quiero dar a entender, dar a relucir un poco más el hecho de las cortinas. Esas cortinas, hermano, lo que hacían era proteger el santuario es decir, proteger la tienda principal. Pero esas cortinas, aunque tenían sus columnas, dice que tenían 60 columnas, tenían 20 de un lado, 20 del otro, 10 atrás y 10 por delante, 60 columnas que tienen su simbología, obviamente, en la vida espiritual. Y estaban sus columnas, pero las columnas no solamente estaban como puestas en las bases que ellos habían preparado de bronce, Sino que las columnas, hermanos Se sostenían por unas pequeñas cosas Que se llamaban estacas Y entonces, mire, pues más o menos así Ahí estaba la columna Y algo importantísimo era Que la columna, hermano Estaba sostenida por un lazo Pero no era lazo del lazo Que nosotros conocemos Sino que era eh, pelo de cabra Entorchado y con eso hacían la, la cuerda esa. Y usted sabe que cuando la Biblia nos habla de la cabra, por ejemplo, ¿verdad hermanos? Está hablando de ese animalito que se utilizaba para ofrecer un holocausto, un sacrificio como consecuencia del pecado. Ahí vamos a ver más adelante si su, su simbología. Pero lo que lo sostenía era la estaca. Entonces, cuando nos habla de firmeza la palabra, cuando nos habla de una vallita de una man, de una casa estable, nos está hablando de una casa que tiene estacas. Si, si nosotros no tenemos una estaca que sostenga nuestra columna hermano, nuestras cortinas de protección, cualquier viento fuerte las va a botar. Y cada una de ellas tenía, estaba hecho de materiales diferentes. Por ejemplo, la estaca estaba hecha de bronce, ¿verdad hermano? Que, es, que no es un material que se encuentra así, pica y en la naturaleza sale, sino que es un material, es una aliación entre cobre y estaño. Entonces, esa estaca que está ahí, es tu casa estable y firme. No podemos proveer una casa en el hogar o en una congregación si no hay estacas que lo sostengan. Y mire que qué pequeña es una estaca, hermano. La Biblia dice que la estaca tenía que ser, primero tenía que ser de bronce y tenía que estar metido la mitad en la tierra. Y la mitad afuera Es impresionante ¿verdad? A veces uno solo lee y dice Bueno, es saber por qué, verdad Pero tiene su significado, verdad Veamos más adelante pues Entremos entonces al tema Ahí ya está una estaca de verdad, mire La tuve que clavar para tomarle una foto, ya vio La pregunta es ¿Cómo se estabilizan las estacas en un hogar? Porque lo que queremos hablar es De un hogar estable de una congregación estable, de una persona estable. ¿Cómo logro estabilizar? Entremos al tema pues. Éxodo capítulo 27, verso 19, dice la Biblia, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, todas las estacas del atrio serán de bronce. Yo le decía que el bronce es una aliación entre cobre y estaño. Eso quiere decir hermano que si el material de la estaca tiene que ser de bronce para que nuestro hogar sea estable debemos aprender a desarrollar una buena alianza entre nosotros mismos, entre los que estamos en el hogar. Hablemos de los padres y de los hijos por ejemplo. No puede ser hermano que haya una división entre padres e hijos aún y peor todavía si la división está entre los cónyuges ahí no puede haber estabilidad tiene que haber realmente así como esa aleación que se fundió para generar el bronce tiene que haber una unidad tiene que haber hermano la docilidad de poder entenderse el uno con el otro una de las características de este material es que es bien moldeable el bronce Usted pone el bronce y le pega, el, el, el bronce agarra la forma de la cabeza del martillo. El bronce no se complica, el bronce es súper moldeable. Entonces en los hogares para que haya estabilidad se necesita ser dócil, se necesita ser moldeable. Hermanas, ¿son moldeables ustedes mis amadas? Hermanos, ¿son moldeables? Yo creo que los hermanos somos más moldeables, fíjense hermano. <risa> hermano, ¿cuál es el problema en los hogares? Que siempre alguien quiere tener la razón de todo. Usualmente es el hombre el que lleva el dinero, el que dice, si yo, yo salgo a, a sudar la gota amarga del trabajo, entonces yo aquí mando. No, es que el, el, el hogar no es como el trabajo. Por eso hermano, cuando uno se casa y los está casando el abogado De una vez le saca los artículos del código civil o, del, o de matrimonio No me recuerdo cuál es, solo me acuerdo que es el 110 y el 111 me parece que es Donde todos tienen que ponerse de acuerdo hermano Y tiene que haber docilidad en las parejas Hemos hablado muchas veces que la mujer no puede hacer que el hombre piense como mujer Ni el hombre puede hacer que la mujer Piense como hombre Tenemos que aprender A conjugar En los hogares Hay hijos dóciles Y hay hijos que no son dóciles Yo recuerdo que hace muchos años Cuando mis hijos estaban pequeños Leí un libro que se llamaba Atrévete a, a disciplinar A tus hijos muy bueno, hermano, muy bueno. Claro, no crea que disciplinar con garrote, con un chicote caballo, no, 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 en el contexto de la Biblia. Y había otro que leímos también que se llamaba Cuando tú tienes un hijo de voluntad fuerte. Porque cuando tenemos un hijo, hermano, que, que tú le dices siéntate y se sienta, y hasta que le dices párese, se levanta, hermano. Estos hijos son calidad, hermano. Pero cuando tienes un hijo que tú le dices siéntate hermano y ya te dio la vuelta. Cuando está chiquito da risa, pero cuando está grande es el problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que estos hijos hermano puedan volverse y encajar y poder hermano fundirse en el hogar? Tenemos que aprender a comprender que cada uno tiene un temperamento diferente en los hogares. El mayor problema y la mayor queja entre los hermanos es de que nosotros los padres comparamos siempre, ¿verdad? Hacemos comparación, mira a tu hermano, ese salió inteligente igual a tu papá, ¿verdad? Y el otro, mira, igual a la mamá, bonita,
0: ¿verdad? Y a
1: veces se hacen esas comparaciones y en lugar de estar haciendo una casa firme, estamos destruyendo a los que están dentro de la casa. ¿No le parece que sería bueno tener un poquito más de flexibilidad en, en, lo que, en lo que sí se debe ser flexible? Yo entiendo que hay cosas que no son permisivas a la luz de la palabra, pues en esas mantengámonos en ese principio, pero a veces somos más permisivos en cosas a la luz de la palabra que en la vida verdadera. A veces les exigimos más a nuestra familia respecto a lo terrenal que a lo espiritual tiene que hacer todas las tareas, ¿es bueno eso? Por supuesto que es bueno. Tiene que ir a estudiar todos los días, ¿es bueno? Es bueno, ¿verdad? Tiene que ser responsable con sus, sus trabajos, ¿es bueno? Es bueno. Pero así debería ser en lo espiritual también. No, que si no quieres ir a la iglesia, no vayas, mijo. Al fin y al cabo hay culto el domingo y dos confundimos los principios realmente de lo que debería ser realmente importante en la vida. Así que aprendamos a desarrollar una buena comunión en el hogar, mis amados hermanos. Y si eso lo trasladamos a la iglesia, tenemos que aprender a tener una buena comunión también. Veamos el siguiente. Libro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijadas. Y como estacas plantadas, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Para que un hogar tenga estabilidad en todo, primero debe aprender a tener estabilidad en las cosas espirituales. Hermano, a veces carecemos de, tan, de, la, de la estabilidad espiritual en la casa. Los hijos nos juegan la vuelta. Y lo peor del caso es de que todos se dan cuenta y nosotros no nos queremos dar cuenta. Y cuando nos dicen las cosas, hermanos, en lugar de discernir en primer lugar y ver si es cierto o es mentira, nos ponemos a defendernos y a defender a los nuestros, hermano, sin darnos cuenta que realmente, hermano, las estacas que tenemos no están firmes. Dice la Biblia que los sabios, Dice que sus palabras son como aguijadas. Otras versiones dicen que son como aguijones, pero las aguijadas son unos palos con punta que, se, que utilizan para pullar a los animales, a los bueyes o a las ovejas. Se van moviendo para allá y los pullan, y los pullan, hermano. ¡Ja! Yo he oído, hermano, yo he oído cuando los hijos dicen, es que sea mi mamá. Es que ese si mi papá no me deja hacer nada. Es que no me dejan. Ajá, ¿Cómo le vas a permitir algo que no está bien? Va a algo sencillo. Va a comer, se sienta, hermano, y ni gracias. Si y empieza como que estragaldaba ¿verdad, hermano? O pues sea, viene la mamá o el papá con la guijada. La playa, y ahora estés ¡Ah! tan exagerada. No, 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 no. Si las palabras de los sabios son como aguijones, aguijadas que te pullan. En la casa para eso estamos los padres. Yo no sé cómo lo agarraron usted cuando era jovencito o estaba en su casa, no sé. Pero ahora que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que recordarles que lo que están haciendo van a dar cuenta de lo que están haciendo, sobre todo si nuestros hijos tienen privilegio y están haciendo cosas inadecuadas. No nos hagamos los locos, seamos los sabios de las aguijadas. No lo mates, no lo es para matar, no es para matar, es para ubicar las palabras del sabio. Esas palabras del sabio van ubicando y dice que son como estacas plantadas, cuando de una forma magistral en una congregación se da por un pastor, hermano, cuando de repente cae alguien, una falta en una inmoralidad sexual o como sea un joven, hermano, y, y, y quizás nunca, nunca se dijo en una congregación el pastor algo, que eso no era malo, que eso era malo. A veces, hermano, cuando... Cuando se va enseñando la palabra Lo que es bueno y lo que al Señor le agrada Y lo que al Señor no le agrada Esas son como, como ahijadas Son como estacas que te están formando Hermano la vida Tú tienes que tener Una buena formación Por eso es importantísimo Hermano tener una estabilidad Espiritual Tener un lugar donde congregarte Y a alguien escuchar No ir a medio mundo ya va el pastor otra vez que no quiere que oiga a nadie No, usted oiga a quien quiera Pero mi consejo a la luz de la palabra Es de que debe aprender a recibir Las palabras dadas por un pastor Es decir, por su pastor Cada, cada oveja con su pastor pues Y entonces ellas hermano Te van a empezar a formar tu tienda no hay cosa más hermosa que empezar a formar tu carpa, hermano Formar tu hogar, formar tu criterio, tu vida espiritual Pero con estacas firmes Aunque para que llegue la firmeza, hermano Nos tengan que ubicar muchas veces Como digo yo, hermano Bueno, no solo lo digo yo Creo que lo decimos todos Todo funciona bien hasta que nos ponen un, un alto Dicen, no, 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 eso no, eso no está bien y parece que nos agarran con, el, con la guijada, con el palo, con punta, ¿verdad? Pero tenemos que tener estabilidad espiritual. Los hijos en el hogar, si ellos te ven venir a la iglesia, seguramente ellos van a querer venir a la iglesia. Si ellos ven que tú respetas tu iglesia, tu congregación, que tú respetas lo que escuchas, que respetas tu privilegio, ellos lo van a respetar. Pero si ven que tú, no, ellos no lo hacen. Entonces su tienda, hermano, no va a estar sostenida, no va a estar firme. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que afirmar nuestra casa, nuestro hogar. Que esté bien establecida. Acuérdate que lo que el Señor quiere es una casa estable, una casa firme, una hija estable, hermano. Una familia estable. Estamos viendo tiempos donde lo único que nos resta es reunirnos en familia y hacer los comentarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se reúne para hablar con sus hijos? ¿Se reúne y dice, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿O no platica usted eso? A ver, hermano, si usted no platica eso, usted está en la calle. Perdóneme, pero ese es un tema que, que lo tiene que abordar uno. no, Mis amados hermanos, cuando un padre de familia le enseña a su hijo eh, la estabilidad espiritual, ese niño crece bien rectecito en las cosas del Señor. Lamentablemente hay errores ministeriales fuertes hermano, constantemente han habido errores ministeriales, pero la persona que ha sido firme hermano, que tiene sus estacas bien plantadas, a esa persona no lo mueve cualquier cosa. Veamos lo siguiente. Isaías 54, 2. Ensancha el lugar de tu tienda. Amados hermanos, que el Señor te ayude a ensanchar tu tienda. Que te prospere, que te haga próspero en tu casa. Extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes, dice. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea que de vez en cuando hay que pegarle un buen martillazo a las estacas otra vez para que para que no se salgan, para que no se bote la tienda, para que no se derriben las columnas. Amados hermanos, la vida en el hogar, la vida congregacional es lo mismo. Fíjese que yo a veces he hecho un probatorio con vosotros, me voy a confesar con ustedes. Primero lo hago con los hermanos, ¿verdad?, y les digo, fíjense que yo tengo la inquietud de predicar un tema que ya lo prediqué. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablé de tal cosa? Y hermano, yo sí me acuerdo. Y se quedan viendo así. Pero fue en esta iglesia, me dice. Ah, la, la, la. Entonces digo yo, si no se acuerdan los que predican, yo digo que las ovejas tampoco se van a acordar, va. Y cuando se da el mensaje, obviamente cada mensaje tiene su unción diferente. Y trae un impacto. yo digo, Señor, qué bendición. A veces yo me he sentido así como mal, pero he oído a mi apóstol, al apóstol Sergio, que dice, no, si el Señor te pone, volví a dar el mismo tema. Y yo digo, cuando veo el resultado de la administración, entiendo más que a los hijos hay que recordarle las cosas cuantas veces sea necesario recordárselas. Porque el hombre así es, hermano, el hombre. Le dice uno, mira, de aquí en adelante hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro. Ah, ya, ya, ok, amén, amén. Seis meses y ya se le olvidó. ¿Ya se le olvidó? Y uno le pregunta, mira, ¿no te acordás que te dije? Ay, se me había olvidado. Entonces como que no pusimos interés. Entonces hay que reforzar las estacas otra vez. Hay que reforzar lo que hemos aprendido. Hay que reforzar los parámetros, hay que reforzar las ministraciones, hay que reforzar las oraciones, hay que reforzar el cubrirlos con la sangre de Cristo, hay que reforzar hermano eh, el conocimiento respecto a que hay un mundo espiritual que está en contra de nosotros. Hay que reforzar hermano el saber que por medio de la fe en Jesucristo podemos alcanzar muchas virtudes en su nombre. Hay que reforzar constantemente. Por eso la Biblia dice: el que está, el que cree estar firme, que se cuide, refuerce sus estacas, está bien, ensanche su tienda, extiende las cortinas, no escatime, alarga tus cuerdas, pero para poder alargarte, refuerza tus estacas primero. Cuando Dios te va a empezar a subir de nivel o vas a ser promovido a un privilegio más alto, lo que a ti te compete individualmente, como a mí, es reforzar nuestras estacas. Yo siempre pongo más o menos la alegoría esa de cuando Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive, ¿verdad hermano? Como evangelista fructífero, ¿verdad? Todo Nínive se convirtió, hermano. Todo Nínive se convirtió, o sea que como evangelista sacó 101% de buena calificación, pero qué tuvo que hacer él hermano, primero tuvo que zambuirse hermano y conoce usted la historia y el drama y el capricho del profeta, pero si hacemos alusión hermano que él fue lanzado al agua y el agua es figura de la palabra hermano. Quiere decir que antes de que alguien predique Tiene que sumergirse en la palabra del Señor Tiene que empaparse de las cosas de Dios Tiene que clamar así como clamó él en lo profundo hermano Y cuando salga con una experiencia poderosa Pero sobre todo empapado de la palabra Entonces el mensaje va a ser glorioso Refuerza tus estacas Estudia Estudia la palabra, estudia los temas que has oído, que has escrito, hermano, que has recibido o lo que el Señor te ha dado, refuérzalo, refuérzalo, refuérzalo. Hermano, nosotros estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas, cada mensaje, cada día es algo nuevo, hermano, es decir que el bagaje es, es, es enorme, pero hay cosas que son, hermano, tan esenciales que vienen a formarse como una estatua en tu fe y son esas las que debes ir manteniendo, yo diría que una estaca que hay que reforzar es la obediencia por ejemplo, porque donde quiera que vayamos si somos obedientes hermano, esa bien reforzada te va a abrir puertas de muchas bendiciones a ti y a los tuyos. La fidelidad, la lealtad hermano, la, la humildad, tantas estacas que existen Que hay que reforzarlas adicional a las que Dios vaya poniendo en tu corazón que refuerces Casa firme, casa estable, es aquella que refuerza No sé si a veces le ha dicho a su hijo, ya me, vas a decir, ya me lo dijiste mil veces y como buena madre le dice, pues te lo voy a volver a decir otras mil veces para que se te quede. Reforzando, reforzando, pero así hay que reforzar las cosas espirituales. Hay que decirle en la, en la casa Hay que hablar en la casa Hay que declarar en la casa En esta casa el que habita es el Señor Jesucristo Él es el Señor de esta casa Él es el dueño de esta casa Nosotros creemos en el Padre En el Hijo, el Espíritu Santo El Señor viene pronto Alma mía recuerda, recuerda Te voy a reforzar alma mía Que recuerdes que de Jehová vienen Todas sus bondades sobre ti Reforzar hermano y cuando estamos Contentos pues gloria a Dios pero cuando De repente te agarran así hermano Y tú vas como que vas corriendo Y te agarran hermano y te ponen El cuello aquí y, ¿y qué Hago refuerza Señor tu Palabra dice señor que Que yo me tengo que someter A las autoridades señor puestas Por ti porque si me levanto contra Ellas me levanto contra ti Refuerza esta casa cuando de repente hermano está enojado Y bueno, agarremos de comidía al hermano Es que mire que aquí refuerza las estacas hermano Y recuerda lo que la Biblia dice Que el pueblo de Israel se metía a sus tiendas Y murmuraba y por eso levantaron al destructor Refuerza la estaca Y eso va a generar hogares estables Iglesias estables Amén Vamos a este otro. Éxodo 39, 40. Las cortinas del atrio y sus basas, ah, esto es para, para para entender esto, del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo. Bueno, sus cuerdas y sus estacas. Aquí es donde le decía que esas cuerdas estaban hechas, hermano, con pelo de cabra que simboliza... Una ofrenda por el pecado Pero por qué, por qué quise poner este versículo Porque la estaca no tiene funcionabilidad Si no tiene cuerda Obviamente la cuerda está atada al capitel Que era de plata, verdad Que simboliza la redención Pero, pero cerca de la estaca necesita la cuerda Y según la Biblia ¿Qué simbolizan las cuerdas? Oseas 11.4 Con lazos de ternura Con cuerdas de amor Los atraje hacia mí Los acerqué a mis mejillas Como si fueran niños de pecho Me incliné a ellos Para darles de comer Gloria a Dios qué amor, qué ternura la del Señor ¿Cómo nos atrajo? Con cuerdas de amor Entonces estamos hablando De una estaca Que tiene que estar Amarrada a una cuerda que es símbolo de amor Una casa estable Una familia estable Una hija estable hermano Tiene que tener como vínculo principal El amor Ahora Pareciera ilógico lo que le voy a decir Pero realmente yo creo A mi percepción que, que sí debería de orar uno de esa manera, bueno yo así lo hago, consejo te doy, si no pues te felicito porque tal vez tienes más amor Pero yo le oro al Señor para que me siga ayudando a amar a mi familia Señor ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mis hijos y yo siento que los amo, pero, pero yo le digo Señor ayúdame a amarlos Por eso le digo tal vez usted es un amor perfecto, Porque cuando yo cotejo por ejemplo la palabra amor con 1 Corintios 13 Ay hermano, ahí nos damos cuenta que no amamos El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo perdona El amor no es no es jactancioso, el amor no tiene para sí Y todas esas cosas hermano usualmente no se tienen ni en el hogar y a veces menos en las congregaciones Entonces lo que nos tiene que unir es el amor Cuando uno ama Es fácil ser obediente Cuando uno ama No le es pesado hacer las cosas Cuando hay amor Hermano nada Nada es caprichoso Nada es obligatorio A ver ¿cuántos aman a su esposa aquí Que me digan amén hay que obligarlo para que usted le dé un beso a su esposa Bueno, eso lo debería contestar la mujer, ¿verdad? No los hombres ¿verdad? <risa> Hermana, ¿usted ama a sus hijos? Sí. Hay que obligarla a que les dé un besito oh. y Yo pienso que no Cuando hay amor nada es obligatorio Una casa firme, hermano Está enlazada con el amor por eso cuando el amor se acaba, digamos El amor de, de Dios nunca se acaba Pero el amor eros, el amor filial se puede acabar Por supuesto Porque el amor hermano, eso también es como una plantita Hay que regarla, ¿verdad? Hay que alimentarla, hay que, hay que, re, hay que echarle su abonito Hay que prepararle de vez en cuando Hay que decirle a la esposa Mi amor, qué bonita te miras hoy, ¿verdad? Aunque no se mire bonita, usted dígale, mi amor ¿Qué bonita? Aunque sea con los ojos cerrados, mi amor, siento del Señor que te miras bonita el día de hoy, ¿verdad? Y usted también, hermana, de vez en cuando, ¿verdad? Agarra a su gordo, ¿verdad? Y diga, ah, me gané el gordo, dígale usted, ¿verdad? ¡Qué belleza! Pero si no hay ninguna expresión, el amor se acaba. Se, se acaba. Veamos otra cosa que significa el, eh, Las cuerdas en la Biblia Josué 2.15 dice Entonces ella los hizo descender Con una cuerda por la ventana Porque su casa estaba en el muro de la ciudad Y ella vivía en el muro ¿Usted sabe de quién está hablando ahí verdad? Eh, las cuerdas sirven En este caso yo le puse rescate porque lo salvó a los espías. Porque pareciera que lo estoy rescatando de aquí, ¿verdad? Lo estaba rescatando, pero para el otro lado. Pero necesitaba una cuerda, amados hermanos, eh, los que estamos casados y los hijos también, ¿verdad? Saben que en los hogares a veces hay crisis fuertes, hermano. No hay temblores pequeños, hay terremotos, hay tsunamis que se levantan a veces en los hogares pero si tenemos la cuerda del amor y la cuerda del rescate. Cuando yo he tenido que platicar con algunas parejas que están en conflictos, una de las preguntas que suelo decirles es, es preguntar y decirles: ¿Lo amas o ya no lo amas? Es que me cae mal. No, no, no. antes te preguntaba si te cae mal. ¿Lo amas o no lo amas? Ah, sí, lo amo, pues. Porque una vez hay amor, se puede rescatar las cosas. Se puede rescatar. Ahora, cuando ya no hay amor, hermana, hay que tener conciencia que si no la aman, la van a hacer sufrir. Hermano, si no lo aman, lo van a hacer sufrir. Porque no hay cosa peor, hermano, que amar y no ser correspondido al amor. Entonces, que la estabilidad está vinculada con el lazo del amor. Que el Señor traiga amor sobre tu vida. Y si hubiese alguno que ya no ama igual, pídale al Señor que le ayude a amar a su familia una vez más. Yo conozco padres, esposos, hermanos, que pelean con sus hijos por años y a veces se van a la tumba, hermano, peleando. Pero, ¿qué cuerda? Nunca tuvieron la cuerda del amor, y la verdad, mis amados hermanos, es que cuando nos vayamos de aquí, nos vamos a ir a la patria celestial. Y allá nos vamos a encontrar con los nuestros. Y se si, imagina usted qué clavo haberse muerto peleando con su hijo, con su hija, con sus padres. Y cuando lo encuentre ahí en la puerta, Dios mío, no, yo mejor me voy. No, no se va a poder ir. Ahora, puede haber en este lugar o alguien que me esté observando que está pasando una crisis actualmente en su relación. Ya duermen en camas separadas, la mujer ya no lo atiende, el hombre cumple tal vez con el gasto, ya no tienen intimidad, lo que necesitan es un rescate de parte de Dios. Y no es casualidad que estemos en el año de la recuperación Todo se puede recuperar si hay humildad y si hay amor Hermanos amados Qué lindo sería que se dijera de tu casa y de mi casa Que tenemos una casa estable Y no una casa desperdigada Renunciamos, ¿verdad hermano? A eso Pero tenemos que trabajar para eso tenemos que esforzarnos para generar casas estables, iglesias estables, hijos estables, familias estables. Tenemos que crecer espiritualmente, hermano, y apropiarnos de todas las promesas que podamos a la luz de la palabra. Porque solamente de esa manera vamos a salir adelante. Sobre todo en este tiempo, hermano, tan vulnerable y tan cambiante, hermano. Donde la psicosis, la fobia, hermano Y tantos temores Impactaron en muchos hogares, hermano Ahí fuimos probados todos En muchas cosas Ahora sí podríamos decir, hermano Un año después Casi un año después, ¿verdad? Porque hoy es 12, ¿verdad? A cuatro días, vamos a ver Sábado, domingo, lunes El martes le voy a preguntar A un año decir, bueno ¿Qué te cambió? Los, el mismo mundo hermano está gimiendo por un cambio y lo que más a veces da hermano como pesar es de que la gente los creyentes por ejemplo las familias en lugar de estar más confortadas, más, más unidas, están más disueltas ahora yo tengo que cuidar por mi casa y te digo tú tienes que cuidar por tu casa tienes que Protegerla en el nombre de Jesús Y si se acerca un greñudo Filisteo o una Barbie De filistea Pues agarrar una aguijada ¿Verdad? Y... Digo yo pues Porque el que ha de venir vendrá Y no tardará dice la palabra Y qué lindo sería Tener una casa estable Verdad. tal vez como digo yo no son abanderados el desfile pero ahí van en el desfile todos vamos en el desfile verdad. ahí vamos estable en la mayor proporción que uno pueda y si la iglesia cualquier iglesia es una iglesia estable tiene que tener ovejas y servidores estables porque es lo que se ministra no podemos impartir algo que no tenemos. Por eso el requerimiento del siervo, hermano, es diferente al requerimiento del diácono, diferente al requerimiento del servidor y de la oveja, porque el ministro, hermano, puede decir, hermanos, no sean mentirosos, y él es el más mentiroso. Entonces, en la misma que está diciendo no sean mentirosos, está ministrándole la mentira a la gente. Pero cuando hay un siervo en cualquier iglesia que vive estable, que tiene estabilidad, la iglesia es estable. La gente tiene seguridad. Hermano, no hay cosa más bonita que estar en un lugar que no tiene temor, que está estable. Así que que el Señor traiga estacas sobre nosotros esta noche más que una prédica casi que fue una enseñanza pero la mera verdad mis amados hermanos como decía el apóstol Pablo les ruego por las misericordias de Dios que aprendamos a ser personas estables que lo que hablemos lo cumplamos que lo que digamos que vamos a hacer lo hagamos que no seamos de doble ánimo Que hoy digamos sí Y mañana digamos no Porque eso Lo único que va a traer en tu vida Es de que puedes tener Columnas Hasta el lazo Pero si no tienes estabilidad Cuando venga el ventarrón Cuando venga la lucha Seguramente tus cortinas Tu casa Tu vida se te puede derrumbar se pueden derrumbar tantas cosas por falta de, de ese elemento tan pequeño como es una estaca que sostiene las columnas ahora entonces entiendo no solo son las columnas las que sostienen realmente lo que hace que la, la columna se sostenga es la cuerda de amor cimentada Fortalecida con la estabilidad de una estaca Yo deseo en el nombre de Jesús Que tu vida se convierta En personas estables hermano Que Dios te dé estabilidad en tu trabajo Por ejemplo verdad Que no tengas necesidad de ir cambiando y cambiando No, no, no. Que el Señor te dé estabilidad en un trabajo Pídeselo al Señor y te vas a dar cuenta que Dios siempre oye la voz de aquellos que le anhelan agradar Ponte de pie y vamos a orar al Señor Yo no sé si esta noche Tú le quieras decir al Señor, Señor Dame estabilidad en mi vida A lo mejor alguien vino indeciso, ¿verdad? ¿Verdad? En su vida espiritual, sentimental o conyugal. O si de repente hay un joven que quiera huir de su casa, ¿verdad? No sé por qué lo estoy diciendo. Pero no lo hagas. Mantente estable donde está la estaca las crisis se pasan tarde o temprano todas las crisis se pasan Padre en el nombre de Jesús que tu palabra esta noche sea como un martillo sobre tus hijos y tus hijas pero un martillo que venga a reforzar las estacas de convicción en los hogares En la vida personal En esta congregación Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos A permanecer estables Así como prometiste Darle
2: una casa estable A tu siervo David Así yo te ruego hoy Que nos des una casa estable Señor Una casa firme una casa segura, Señor. Una casa fiel. Una casa perdurable, Señor. Bendice los hogares, las parejas, a nuestros hijos y a nuestras hijas. A los que están solteros. Yo te pido hoy, esta noche, que si en tu voluntad está que ellos se casen un día, les dé Señor una casa firme, un matrimonio estable, un matrimonio seguro, perdurable. Levanta en esta casa siervos fieles, hijos, linaje, familia, que sean estables. Ovejas fieles, ovejas firmes Ovejas seguras de sí mismas Que no sean cambiantes Señor Sino que sean firmes Como la casa que tú prometiste a tu siervo Esta noche Señor Impartimos De lo que hemos recibido de tu mano Estabilidad Firmeza que estén seguros Que sean inamovibles En el nombre de Jesús Que a pesar De las situaciones difíciles Se mantengan de pie Y aunque a veces lloren Se levanten como valientes Señor Que haya firmeza Valentía Señor En tu pueblo, en tus hijos Amado Dios eterno, déjanos verte, Señor, déjanos verte. oh brama, ahora braira que topreiro. Ay rambrama, ahora quiero la braira. Refuerza tus estacas, hermano refuerza tu vida marital bendice a tu cónyuge bendice a tus hijos bendice a tus padres bendice a tu familia en el nombre de Jesús Señor lanzamos palabras de bendición a los nuestros a mis hijos Señor a la vida de mi esposa lanzamos palabras de bendición y reforzamos las estacas de la fe, de la convicción, de las promesas, de la seguridad, Señor. Señor, eres bueno. Tan Solamente tu pueblo Entendiera Señor esta noche La importancia De esto Padre Nunca pierdes El control Sería librado, sería librado Señor
3: Aunque pase el tiempo I'm
2: Спасибо.
1: añádele fe visualiza
2: visualiza lo que estás cantando resonar
1: con bendición a sus hogares yo te ruego Señor que esta palabra haya quedado clavada en el corazón de muchos Señor para que sigan adelante para que donde quiera que vayan Señor y pase lo que pase se recuerden que lo único que les sostienen son tus cuerdas de amor los bendecimos a los que están en la transmisión los bendecimos Ministramos palabras de bendición sobre su cabeza Y que el Señor me los bendiga y me los guarde en su caminar Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén y Amén Y el pueblo del Señor dice Que el Señor me los bendiga mis amados hermanos eh, Estén atentos el día de mañana a partir de Jesús las 10 de la mañana El consejo de Dios para tu vida Esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para tu vida. No olvides buscar nuestro sitio web como www.bencenorjesús.org y seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Que Dios te bendiga.